0: Capítulo 5 Después de la gracia de Navidad, 1886-1887 Si el cielo me colmaba de gracias, no era porque yo lo mereciese, pues era aún muy imperfecta. Es cierto que tenía un gran deseo de practicar la virtud, pero lo hacía de una manera muy peregrina. He aquí un ejemplo. Como era la más pequeña, no estaba acostumbrada a arreglármelas yo sola. Selina arreglaba la habitación donde dormíamos las dos juntas y yo no hacía ni la menor labor de la casa. Después de la entrada de el Carmelo, a veces, por agradar a Dios, intentaba hacer la cama o bien, cuando Celina no estaba, le metía por la noche sus macetas de flores. Como he dicho, hacía esas cosas únicamente por Dios. Y, por tanto, no tenía por qué esperar el agradecimiento de las criaturas. Pero sucedía todo lo contrario. Si Celina tenía la desgracia de no parecer feliz y sorprendida por mis pequeños servicios, yo no estaba contenta y se lo hacía saber con mis lágrimas. Debido a mi extremada sensibilidad, era verdaderamente insoportable. Si, por ejemplo, sucedía que hacía sufrir involuntariamente un poquito a un ser querido, en vez de sobreponerme y no llorar, lloraba como una magdalena, lo cual aumentaba mi falta en lugar de atenuarla. Y cuando comenzaba a consolarme de lo sucedido, lloraba por haber llorado. Todos los razonamientos eran inútiles y no lograba corregirme de tan feo defecto. No sé cómo podía ilusionarme con la idea de entrar en el Carmelo estando todavía como estaba, en los pañales de la infancia. Era necesario que Dios hiciera un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento, y ese milagro lo hizo el día inolvidable de Navidad. En esa noche luminosa que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito recién nacido, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esta noche, en la que él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa. Me revistió de sus armas y desde aquella noche bendita ya no conocí la derrota en ningún combate, sino que al contrario, fui de victoria en victoria y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. Se secó la fuente de mis lágrimas y en adelante ya no volvió a abrirse sino muy raras veces y con gran dificultad lo cual justificó estas palabras que un día me habían dicho Lloras tanto en la niñez, que más tarde no tendrás ya lágrimas que derramar Fue el 25 de diciembre de 1886, cuando recibí la gracia de salir de la niñez En una palabra, la gracia de mi total conversión Volvíamos de la misa de Gallo, en la que yo había tenido la dicha de recibir al Dios fuerte y poderoso cuando llegábamos a los buissonets, me encantaba ir a la chimenea a buscar mis zapatos. Esta antigua costumbre nos había proporcionado tantas alegrías durante la infancia que Selina quería seguir tratándome como a una niña, por ser yo la pequeña de la familia. Papá gozaba al ver mi alboroso y al escuchar mis gritos de júbilo a medida que iba sacando las sorpresas de mis zapatos encantados, y la alegría de mi querido rey aumentaba mucho más mi propia felicidad. Pero Jesús, que quería hacerme ver que ya era hora de que me liberase de los defectos de la niñez, me quitó también sus inocentes alegrías. Permitió que papá, que venía cansado de la misa del gallo, sintiese fastidio a la vista de mis zapatos en la chimenea y dijese estas palabras que me traspasaron el corazón. Bueno, menos mal que este es el último año. Yo estaba subiendo las escaleras para ir a quitarme el sombrero. Selina, que conocía mi sensibilidad y veía brillar las lágrimas en mis ojos, sintió también ganas de llorar, pues me quería mucho y se hacía cargo de mi pena. «No bajes, Teresa», me dijo. «Sufrirías demasiado al mirar así de golpe dentro de los zapatos». Pero Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Reprimiendo las lágrimas, bajé rápidamente la escalera y conteniendo los latidos del corazón, cogí los zapatos» y poniéndolos delante de papá, fui sacando alegremente todos los regalos, con el aire feliz de una reina. Papá reía recobrando ya su buen humor, y Selena creía estar soñando. Felizmente, era una hermosa realidad. Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de ánimo que había perdido a los cuatro años y medio, y la conservaría ya para siempre. Aquella noche de luz comenzó el tercer período de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. La obra que yo no había podido realizar en diez años, Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad que nunca me había faltado. Yo podía decirle igual que los apóstoles, Señor, me he pasado la noche bregando y no he cogido nada, y más misericordioso todavía conmigo que con los apóstoles, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó repleta de peces. Hizo de mí un pescador de almas y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores. Deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz. La sangre de Jesús Un domingo, mirando una estampa de nuestro Señor en la cruz, me sentí profundamente impresionada por la sangre que caía de sus divinas manos. Sentí un gran dolor al pensar que aquella sangre caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz, para recibir el rocío divino que goteaba de ella, y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz, Tengo sed. Estas palabras concedían en mí un ardor desconocido y muy vivo. Quería dar de beber a mi amado, y yo misma me sentía devorada por la sed de almas. No eran todavía las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino las de los grandes pecadores. Ardían deseos de arrancarles del fuego eterno. Y para avivar mi celo, Dios me mostró que mis deseos eran de su agrado. Prancini, mi primer hijo. Oí hablar de un gran criminal que acababa de ser condenado a muerte por unos crímenes horribles. Todo hacía pensar que moriría impenitente. Yo quise evitar a toda costa que cayese en el infierno, y para conseguirlo empleé todos los medios imaginables. Sabiendo que por mí misma no podía nada, ofrecí a Dios todos los méritos infinitos de nuestro Señor y los tesoros de la Santa Iglesia, y por último, le pedí a Celina que encargase una misa por mis intenciones no atreviéndome a encargarla yo misma por miedo a haberme obligada a confesar que era por Prancini el gran criminal. Tampoco quería decírselo a Celina, pero me hizo tan tiernas y tan apremiantes preguntas que acabé por confiarle mi secreto. Lejos de burlarse de mí, me pidió que la dejara ayudarme a convertir a mi pecador. Yo acepté agradecida, pues hubiese querido que todas las criaturas se unieran a mí para implorar gracia por el culpable. En el fondo de mi corazón yo tenía la plena seguridad de que nuestros deseos serían escuchados. Pero para animarme a seguir rezando por los pecadores, le dije a Dios que estaba completamente segura de que perdonaría al pobre e infeliz de Prancini y que lo creería, aunque no se confesase ni diese muestra alguna de arrepentimiento. Tanta confianza tenía en la misericordia infinita de Jesús, pero que simplemente para mi consuelo le pedía tan solo una señal de arrepentimiento. Mi oración fue escuchada al pie de la letra. A pesar de que papá nos había prohibido leer periódicos, no creí desobedecerle leyendo los pasajes que hablaban de Prancini. Al día siguiente de su ejecución, cayó en mis manos el periódico La Croix. Lo abrí apresuradamente. ¿Y qué fue lo que vi? Las lágrimas traicionaron mi emoción y tuve que esconderme. Prancini no se había confesado. Había subido al cadalso y se disponía a meter la cabeza en el lúgubre agujero cuando de repente, tocado por una súbita inspiración, se volvió. Cogió el crucifijo que le presentaba el sacerdote y besó por tres veces sus llagas sagradas. Después, su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de Aquel que dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por los 99 justos que no necesitan convertirse. Había obtenido la señal pedida, y esta señal era la fiel reproducción de las gracias que Jesús me había concedido para inclinarme a rezar por los pecadores. ¿No se había despertado en mi corazón la sed de almas precisamente ante las llagas de Jesús al ver gotear su sangre divina? Yo quería darles a beber esa sangre inmaculada que los purificaría de sus manchas, y los labios de mi primer hijo fueron a posarse precisamente sobre esas llagas sagradas. ¡Qué respuesta de inefable dulzura! A partir de esta gracia sin igual, mi deseo de salvar almas fue creciendo de día en día. Me parecía oír a Jesús decirme, como a la samaritana, «Dame de beber». Era un verdadero intercambio de amor. Yo daba a las almas la sangre de Jesús, y a Jesús le ofrecía esas mismas almas refrescadas por su rocío divino. Así me parecía que aplacaba su sed. Y cuanto más le daba de beber, más crecía la sed de mi pobre alma. Y esta sed ardiente que él me daba, era la bebida más deliciosa de su amor. En poco tiempo, Dios supo sacarme del estrecho círculo en el que yo daba vueltas y vueltas sin acertar a salir. Al contemplar ahora el camino que él me hizo recorrer, es grande mi gratitud. Pero he de reconocer que si el paso más importante estaba dado, todavía eran muchas las cosas que tenía que dejar mi espíritu liberado ya de los escrúpulos y de su excesiva sensibilidad comenzó a desarrollarse. Yo siempre había amado lo grande, lo bello, pero en esta época me entraron unos deseos enormes de saber. No me conformaba con las clases y con los deberes que me ponía mi profesora y me dediqué a hacer por mi cuenta estudios extras de historia y de ciencias. Las otras materias me eran indiferentes, pero estos dos campos del saber despertaban todo mi interés. Y así, en pocos meses, adquirí más conocimientos que durante todos mis años de estudio. Pero eso no era más que vanidad y aflicción de espíritu. Me venía con frecuencia a la memoria el capítulo de la imitación en que se habla de las ciencias. Pero, no obstante, yo encontraba la forma de seguir, diciéndome a mí misma que estando en edad de estudiar, ningún mal había en hacerlo. No creo haber ofendido a Dios, aunque reconozco que perdí inútilmente el tiempo pues solo le dedicaba un número limitado de horas que no quería rebasar a fin de mortificar mi deseo exacerbado de saber. Estaba en la edad más peligrosa para las chicas, pero Dios hizo conmigo lo que cuenta Ezequiel en sus profecías. Al pasar junto a mí, Jesús vio que yo estaba ya en la edad del amor. Hizo alianza conmigo y fui suya. Extendió su manto sobre mí, me lavó con perfumes preciosos, me vistió de bordados y me adornó con collares y con joyas sin precio. Me alimentó con flor de harina, miel y aceite en abundancia. Me hice cada vez más hermosa a sus ojos y llegué a ser como una reina. La imitación y Arminjón Desde hacía mucho tiempo yo me venía alimentando con la flor de harina, contenida en la imitación. Este era el único libro que me ayudaba pues no había descubierto todavía los tesoros escondidos en el Evangelio. Me sabía de memoria casi todos los capítulos de mi querida imitación. Y ese librito no me abandonaba nunca. En verano lo llevaba en el bolsillo, y en invierno en el manguito. Era ya una costumbre. En casa de mi tía se divertían mucho a costa de esto, y abriéndolo al azar, me hacían recitar el capítulo que tenía ante los ojos. A mis 14 años, con mis deseos de saber, Dios pensó que era necesario añadir a la flor de harina, miel y aceite en abundancia. Esa miel y ese aceite me los hizo encontrar en las charlas del señor Abate Arminjón sobre el fin del mundo presente y los misterios de la vida futura. Este libro se lo habían prestado a papá mis queridas Carmelitas. Por eso, contra mi costumbre, pues yo no leía los libros de papá, le pedí permiso para leerlo. Esa lectura fue también una de las mayores gracias de mi vida. La hice asomada a la ventana de mi cuarto de estudio, y la impresión que me produjo es demasiado íntima y demasiado dulce para poder contarla. Todas las grandes verdades de la religión y los misterios de la eternidad sumergían mi alma en una felicidad que no era de esta tierra. Vislumbraba ya lo que Dios tiene reservado para los que le aman, pero no con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón». Y viendo que las recompensas eternas no guardaban la menor proporción con los insignificantes sacrificios de la vida, quería amar, amar apasionadamente a Jesús, y darle mil muestras de amor mientras pudiese. Copié varios pasajes sobre el amor perfecto y sobre la acogida que Dios dispensará a sus elegidos cuando Él mismo sea su grande y eterna recompensa, y repetía sin cesar las palabras de amor que habían abrazado mi corazón. Celina se había convertido en la confidente íntima de mis pensamientos. Desde la noche de Navidad, ya podíamos comprendernos. La diferencia ya no existía, pues yo había crecido en estatura y, sobre todo, en gracia. Anteriormente, esta época, yo me quejaba con frecuencia de no conocer los secretos de Celina. Ella me contestaba que yo era demasiado pequeña y que tendría que crecer la altura de un taburete para que pudiese tener confianza en mí. A mí me gustaba subirme a aquel precioso taburete cuando estaba junto a ella y le decía que me hablase íntimamente, pero la treta no me daba resultado. La distancia nos seguía separando. Jesús, que quería hacernos progresar juntas, formó en nuestros corazones unos lazos más fuertes que los de sangre. Nos hizo hermanas del alma. Se hicieron realidad de nosotras las palabras del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cuando la esposa exclama hablando al esposo, a saga de tu huella, las jóvenes discurren al camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. Si seguíamos muy ligeras las huellas de Jesús, las centellas de amor que Él sembraba manos llenas en nuestras almas y el vino fuerte y delicioso que nos daba a beber hacían desaparecer de nuestra vista las cosas pasajeras y de nuestros labios brotaban emisiones de amor inspiradas por Él. ¡Qué dulces eran las conversaciones que todas las noches teníamos en el mirador! Con la mirada hundida en la lejanía, contemplábamos la blanca luna que se elevaba lentamente por detrás de los altos árboles, y los reflejos plateados que derramaba sobre la naturaleza dormida, las brillantes estrellas que titilaban en el azul profundo, el soplo ligero de la brisa nocturna que hacía flotar las nubes de nieve, y todo elevaba nuestras almas hacia el cielo del que no contemplábamos todavía más que el límpido reverso. No sé si me equivoco, pero creo que la expansión de nuestras almas se parecía a la de Santa Mónica y su hijo, cuando en el puerto de Ostia caían los dos sumidos en éxtasis a la vista de las maravillas del Creador. Me parece que recibíamos gracias de un orden tan elevado como las concedidas a los grandes santos. Como dice la imitación, a veces Dios se comunica en medio de un fuerte resplandor y a veces tenuemente velado bajo sombras y figuras. De esta manera se dignaba manifestarse a nuestras almas, pero qué fino y transparente era el velo que ocultaba a Jesús de nuestras miradas. No había lugar para la duda, ya no eran necesarias la fe ni la esperanza. El amor nos hacía encontrar en la tierra al que buscábamos. Al encontrarlo solo en la calle, nos besó para que en adelante nadie pudiera despreciarnos. Gracias, tan grandes, no podían quedar sin frutos, y estos fueron abundantes. La práctica de la virtud se nos hizo dulce y natural. Al principio mi rostro delataba muchas veces el combate, pero poco a poco esa impresión fue desapareciendo, y la renuncia se me hizo fácil, incluso desde el primer momento. Ya lo dijo Jesús, al que tiene se le dará, y tendrá de sobra. Por una gracia acogida con fidelidad me otorgaba cantidad de gracias nuevas. Se entregaba a mí en la Sagrada Comunión con mucha más frecuencia de la que yo me hubiera atrevido a esperar. Yo tenía como norma de conducta comulgar todas las veces que el Confesor me lo permitiera, sin fallar una sola vez, pero dejando que fuese Él quien decidiese cuántas sin pedírselo nunca yo. En esa época no tenía la audacia que ahora tengo. De haberla tenido, hubiera actuado de distinta manera, pues estoy convencida de que un alma debe decir a su Confesor el deseo que siente de recibir a su Dios. Él no baja del cielo un día y otro día para quedarse en un copón dorado, sino para encontrar otro cielo que le es infinitamente más querido que el primero, el cielo de nuestra alma, creada a su imagen y templo vivo de la adorable Trinidad. Jesús, que veía mis deseos y la rectitud de mi corazón, permitió que mi confesor me dijese que durante el mes de mayo comulgase cuatro veces por semana. Y cuando pasó ese hermoso mes, Todavía añadió una quinta más cada vez que cayese alguna fiesta. Al salir del confesonario, brotaron de mis ojos lágrimas muy dulces. Me parecía como si Jesús mismo quisiera entregarse a mí, pues echaba muy poco tiempo para confesarme y nunca dije ni una palabra acerca de mis sentimientos interiores. El camino por el que iba era tan recto y luminoso que no necesitaba más guía que a Jesús. Comparaba a los directores a espejos fieles que reflejaban a Jesús en las almas y decía que en mi caso Dios no se servía de intermediarios, sino que actuaba directamente él. Deseos de entrar en el Carmelo Cuando un jardinero rodea de cuidados a una fruta que quiere que madure antes de tiempo, no es para dejarla colgada en el árbol, sino para presentarla en una mesa ricamente servida. Con parecida intención, prodigaba Jesús sus gracias a su florecita. Él, que en los días de su vida mortal exclamó en un transporte de alegría, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla, quería hacer resplandecer en mí su misericordia. Porque yo era débil y pequeña, se abajaba hasta mí y me instruía en secreto en las cosas de su amor. Si los sabios que se pasan la vida estudiando hubiesen venido a preguntarme se hubieran quedado asombrados al ver a una niña de 14 años comprender los secretos de la perfección. Unos secretos que toda su ciencia no puede descubrirles a ellos porque para poseerlos es necesario ser pobres de espíritu. Como dice San Juan de la Cruz en su cántico, sin otra luz ni guía sino la que en el corazón ardía, aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía. Ese lugar era el Carmelo, pero antes de sentarme a la sombra de aquel a quien deseaba, tenía que pasar por muchas pruebas. Pero la llamada divina era tan apremiante que si hubiera tenido que pasar entre llamas, lo habría hecho por ser fiel a Jesús. Solo encontré un alma que me animase en mi vocación, la de mi madre querida. Mi corazón encontró en el suyo un eco fiel, y sin ella yo no habría llegado en modo alguno a la ribera bendita que la había acogido a ella cinco años antes en su suelo impregnado del rocío celestial. Sí, hacía cinco años que yo estaba separada de ti, madre querida, y creía que te había perdido. Pero en el momento de la prueba, fue tu mano la que me indicó el camino que debía seguir. Necesitaba ese consuelo, pues las visitas al locutorio del Carmelo me resultaban cada vez más penosas. No podía hablar de mis deseos de entrar sin verme rechazada. María pensaba que era demasiado joven y hacía todo lo posible por impedirme entrar. Y tú misma, madre, a fin de probarme, tratabas a veces de moderar mi entusiasmo. En fin, que si no hubiese tenido verdadera vocación, me hubiera vuelto atrás desde el primer momento, pues en cuanto empecé a responder a la llamada de Jesús, me encontré con obstáculos. No quise hablarle a Celina de mis deseos de entrar tan joven en el Carmelo, y eso aumentó mi sufrimiento, pues me resultaba muy difícil ocultarle nada. Pero este sufrimiento no duró mucho, pues pronto mi hermanita querida se enteró de mi determinación y, lejos de intentar disuadirme, aceptó con un valor admirable el sacrificio que Dios le pedía. Para entender cuán grande era ese sacrificio, habría que saber hasta qué punto estábamos unidas. Una misma alma, por así decirlo, nos hacía vivir. Desde hacía algunos meses disfrutábamos juntas de la vida más dulce que unas jóvenes puedan soñar. Todo alrededor de nosotras respondía a nuestros gustos. Teníamos una gran libertad. En una palabra, yo solía decir que nuestra vida era en la tierra el ideal de la felicidad. Pero apenas habíamos comenzado a saborear este ideal de la felicidad, tuvimos que renunciar libremente a él. Y mi querida Celina no se reveló ni por un instante. Sin embargo, Podría haberse quejado, ya que Jesús no la llamaba a ella la primera. Tenía la misma vocación que yo, por lo cual le tocaba a ella partir antes. Pero así como, en tiempos de los mártires, los que quedaban en la cárcel daban gozosos el beso de paz a sus hermanos que partían primero para combatir en la arena y se consolaban pensando que tal vez a ellos se les reservaba para combates todavía mayores, igualmente Selina dejó alejarse a su Teresa, y se quedó sola para el glorioso y sangriento combate al que Jesús la tenía destinada como privilegiada de su amor. Selina, pues, se convirtió en confidente de mis luchas y de mis sufrimientos y tomó en ellos tanta parte como si se hubiera tratado de su propia vocación. De parte de ella, no temía yo ninguna oposición. Confidencia a mi padre. Lo que no sabía era qué medio emplear para decírselo a papá. ¿Cómo hablarle de separarse de su reina, a él que acababa de sacrificar a sus tres hijas mayores? ¿Cuántas luchas interiores no tuve que sufrir antes de sentirme con ánimos para hablar? Sin embargo, tenía que decidirme. Yo iba a cumplir 14 años y medio, y solo seis meses nos separaban de la hermosa noche de Navidad, en que había decidido ingresar a la misma hora en que el año anterior había recibido mi gracia. Escogí el Día de Pentecostés para hacerle a papá mi gran confidencia. Todo el día estuve suplicando a los santos apóstoles que intercedieran por mí y que me inspiraran ellos las palabras que habría de decir. ¿No eran ellos, en efecto, quienes tenían que ayudar a aquella niña tímida que Dios tenía destinada a ser apóstol de apóstoles por medio de la oración y el sacrificio? Hasta por la tarde, al volver de vísperas, no encontré la ocasión de hablar a mi papáito querido. Había ido a sentarse al borde del aljibe y desde allí, con las manos juntas, contemplaba las maravillas de la naturaleza. El sol, cuyos rayos habían perdido ya su ardor, doraban las copas de los altos árboles, en los que los pajarillos cantaban alegre su oración de la tarde. El hermoso rostro de papá tenía una expresión celestial. Comprendí que la paz inundaba su corazón. Sin decir una sola palabra, fui a sentarme a su lado, con los ojos bañados ya en lágrimas. Me miró con ternura y cogiendo mi cabeza, la apoyó en su pecho diciéndome ¿qué te pasa reinecita? cuéntamelo luego levantándose como para disimular su propia emoción echó a andar lentamente manteniendo mi cabeza apoyada en su pecho a través de las lágrimas le confié mi deseo de entrar en el carmelo y entonces sus lágrimas se mezclaron con las mías pero no dijo ni una palabra para hacerme desistir de mi vocación simplemente se contentó con hacerme notar que yo era todavía muy joven, para tomar una decisión tan grave. Pero yo defendí también mi causa, que papá con su modo de ser sencillo y recto, quedó pronto convencido de que mi deseo era el de Dios. Y con su fe profunda, me dijo que Dios le hacía un gran honor al pedirle así a sus hijas. Seguimos paseando un largo rato. Mi corazón, confortado por la bondad con que aquel padre incomparable había acogido mis confidencias, se volcó dulcemente en el suyo. Papá, parecía gozar de esa alegría serena que da el sacrificio consumado. Me habló como un santo y me gustaría acordarme de sus palabras para transcribirlas aquí, pero solo conservo de ellas un recuerdo demasiado perfumado para poderlo expresar. De lo que sí me acuerdo perfectamente es de la acción simbólica que mi querido rey realizó sin saberlo. Acercándose a un muro poco elevado, me mostró unas florecillas blancas, parecidas a lirios en miniatura. Y tomando una de aquellas flores me la dio, explicándome con cuánto esmero Dios la había hecho nacer y la había conservado hasta aquel día. Al oírle hablar, me parecía estar escuchando mi propia historia, tanta semejanza había entre lo que Jesús había hecho con aquella florecilla y con Teresita. Recibí aquella flor como una reliquia y observé que al querer cogerla, papá había arrancado todas sus raíces sin troncharlas, como si estuviera destinada a seguir viviendo en otra tierra más fértil que el blando musgo en el que habían transcurrido sus primeras alboradas. Era exactamente lo mismo que papá acababa de hacer conmigo poco antes al permitirme subir a la montaña del Carmelo y abandonar el dulce valle testigo de mis primeros pasos por la vida. Puse mi florecita blanca en mi libro de la imitación, en el capítulo titulado «Del amor a Jesús sobre todas las cosas». Y todavía sigue allí. Solo el tallo se ha roto muy cerca de la raíz y Dios parece decirme con eso que pronto romperá los lazos de su florecita y que no la dejará marchitarse en la tierra. Una vez obtenido el consentimiento de papá, pensé que podría volar ya sin temor alguno hacia el Carmelo, pero muchos y muy dolorosos contratiempos debían aún someter a prueba mi vocación. Mi tío cambia de opinión. Cuando fui a comunicarle a mi tío la decisión que había tomado, lo hice temblando. Me prodigó las mayores muestras de ternura, pero no me dio permiso para irme. Al contrario, me prohibió hablarle de mi vocación antes de cumplir los 17 años. Era un atentado a la prudencia humana, decía, dejar entrar en el Carmelo a una niña de 15 años. Siendo la vida de las carmelitas a los ojos del mundo una vida propia de filósofos, sería hacer un grave daño a la religión permitir que la abrazase una niña sin experiencia. Todo el mundo hablaría, etcétera, etcétera, hasta llegó a decir que para decidirle a dejarme partir haría falta un milagro. Vi claro que todos mis razonamientos serían inútiles, así que me fui con el corazón sumido en la más profunda amargura. Mi único consuelo era la oración. Suplicaba a Jesús que hiciese el milagro que exigía mi tío, ya que solo a ese precio podría yo responder a su llamada. Pasó bastante tiempo hasta que me atreví a volver a hablarle a mi tío. Me costaba horrores ir a su casa. Él, por su parte, no parecía pensar ya en mi vocación, pero supe más tarde que mi enorme tristeza lo predispuso mucho a mi favor. Antes de hacer brillar en mi alma un rayo de esperanza, Dios quiso enviarme un martirio sumamente doloroso que duró tres días. Nunca, como en aquella prueba, comprendí de bien el dolor de la Santísima Virgen y de San José mientras buscaban al Divino Niño Jesús. Me encontraba en un triste desierto, o mejor, mi alma parecía un frágil esquife, abandonado sin piloto a merced de las olas tempestuosas. Lo sé, Jesús estaba allí, dormido en mi barquilla, pero la noche era tan negra que me era imposible verle. Ni una luz ni siquiera, un relámpago que viniese a surcar las sombrías nubes. Es cierto que es muy triste el resplandor de los relámpagos, pero al menos, si la tormenta hubiese estallado abiertamente, habría podido ver por un momento a Jesús. Pero era la noche, la noche profunda del alma, y como Jesús en el huerto de la agonía, me sentía sola, sin encontrar consuelo alguno ni en la tierra ni en el cielo, como si el mismo Dios me hubiese abandonado. La naturaleza parecía participar también de mi amarga tristeza. Durante esos tres días, el sol no hizo brillar ni uno de sus rayos y la lluvia cayó a torrentes. He observado que en todas las ocasiones importantes de mi vida, la naturaleza ha sido como una imagen de mi alma. En los días de lágrimas, el cielo lloraba conmigo. En los días de alegría, el cielo enviaba con profusión sus alegres rayos y ni una sola nube oscurecía el cielo azul. Por fin, al cuarto día, que era sábado, día dedicado a la dulce reina del cielo, fui a ver a mi tío. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al ver que me miraba y que me hacía entrar en su despacho sin que yo le hubiese manifestado deseo alguno de hacerlo? Empezó dirigiéndome tiernos reproches por portarme con él como si le tuviera miedo. Y luego me dijo que no hacía falta pedir un milagro, que él solo había pedido a Dios que le diera una simple inclinación del corazón y que había sido escuchado. Ya no sentí la tentación de pedir un milagro, pues para mí el milagro ya estaba concedido. Mi tío no era el mismo. Sin hacer la menor alusión a la prudencia humana, me dijo que yo era una florecita que Dios quería cortar, y que él no seguiría oponiéndose a ello. Esta respuesta definitiva era realmente digna de él. Por tercera vez, este cristiano de otros tiempos permitía que una de sus hijas, adoptivas de su corazón, fuera a sepultarse lejos del mundo. También mi tía fue admirable por su ternura y su prudencia. No recuerdo que durante el tiempo de mi prueba me haya dicho una sola palabra que pudiera aumentarla. Yo veía que le daba mucha pena a su pobre Teresita. Por eso, cuando obtuve el consentimiento de mi tío, también ella me dio el suyo, aunque no sin hacerme ver de mil maneras que mi partida le iba a costar mucho. ¡Ay, qué lejos! Estaban nuestros queridos parientes de sospechar entonces que tendrían que renovar otras dos veces ese mismo sacrificio. Pero Dios, al tender la mano para seguir pidiendo, no la presentó vacía. Sus amigos más queridos pudieron beber en ella, y con abundancia la fuerza y el valor que tanto necesitaban. Pero mi corazón me ha llevado muy lejos del tema. Vuelvo a él casi a disgusto. Después de la respuesta de mi tío, ya comprenderás, madre mía, con qué alegría emprendí el camino de regreso a los Huisonets. Bajo un hermoso cielo en el que las nubes se habían disipado por completo. También en mi alma había cesado la noche. Jesús, despertándose, me había devuelto la alegría. El ruido de las olas se había calmado. En lugar del viento de la prueba, henchía a mi vela una brisa ligera. Y yo creía que pronto llegaría a la Riviera Bendita que ya divisaba muy cerca de mí. Y esa ribera estaba en efecto muy cerca de mi barquilla, pero aún debía levantarse más de una tormenta que ocultaría a su vista el faro luminoso, haciéndole temer que se había alejado para siempre de la playa tan ardientemente deseada. Oposición del superior. Pocos días después de haber conseguido el consentimiento de mi tío, fui a verte, madre querida, y te hablé de mi alegría porque todas mis pruebas hubiesen ya pasado. ¿Pero cuáles no fueron mi sorpresa y mi aflicción al oírte decir que el superior no permitía que entrara antes de los 21 años? Nadie había pensado en esta oposición, la más invencible de todas. Sin embargo, sin desanimarme, yo misma fui con papá y con Selena a ver a nuestro padre, para intentar conmoverle haciéndole ver que tenía verdadera vocación de Carmelita. Nos recibió con gran frialdad, y por más que mi incomparable papaito unió sus instancias a las mías, nada pudo hacerle cambiar de parecer. Me dijo que no había ningún peligro en esperar, que yo podía llevar vida de Carmelita en mi casa, que no estaría todo perdido porque no me diera disciplina, etcétera, etcétera. Por último, añadió que él no era más que el delegado de Monseñor y que si éste quería permitirme entrar en el Carmelo, él no tendría nada que decir. Salí de la rectoral hecha un mar de lágrimas. Gracias a Dios, estaba escondida bajo el paraguas, pues la lluvia caía torrencialmente. Papá no sabía cómo consolarme. Me prometió llevarme a Valleux en cuanto se lo pedí, pues estaba decidida a conseguir mi propósito. Llegué incluso a decir que iría hasta el Santo Padre, si Monseñor no quería permitirme entrar en el Carmelo a los 15 años. Muchas cosas pasaron antes del viaje a Valleux. Exteriormente mi vida parecía la misma, Seguía estudiando, Selina me daba clases de dibujo y mi experta profesora encontraba en mí muchas cualidades para su arte. Sobre todo, crecí en el amor de Dios. Sentía en mi corazón unos ímpetus que hasta entonces no conocía. A veces tenía verdaderos transportes de amor. Una noche, no sabiendo cómo decirle a Jesús que le amaba y cómo deseaba que fuese amado y glorificado en todas partes, pensé con dolor que Él nunca podría recibir en el infierno un solo acto de amor. Y entonces le dije a Dios, que por agradarle, aceptaría gustosa verme sumergida allí, a fin de que fuese amado eternamente en ese lugar de blasfemias. Yo sabía bien que eso no podía glorificarle, porque Él solo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama, una siente necesidad de decir mil locuras. Si hablaba de esa manera, no era porque el cielo no atrajera mis deseos, sino porque en aquel entonces mi único cielo era el amor, y sentía, como San Pablo, que nada podría apartarme del objeto divino que me había hechizado. Antes de abandonar el mundo, Dios me concedió el consuelo de contemplar de cerca las almas de los niños. Al ser la más pequeña de la familia, nunca había tenido esa suerte. He aquí las tristes circunstancias que me la depararon. Una buena mujer, pariente de nuestra sirvienta, murió en la flor de la edad, dejando tres niños muy pequeños. Durante su enfermedad, trajimos a nuestra casa a las dos niñas pequeñas, la mayor de las cuales no tenía todavía seis años. Yo me encargaba de cuidarlas durante todo el día y era para mí un auténtico placer ver con qué candor creían todo lo que se les decía. Tenía que dejar el santo bautismo en las almas, un germen muy profundo de las virtudes teologales, ya que aparecen ya desde la infancia y basta la esperanza de los bienes futuros para hacerles aceptar los sacrificios. Cuando quería ver a mis dos niñas haciendo buenas migas entre ellas, en vez de prometer juguetes o bombones a la que se diese primero, les hablaba de las recompensas eternas que el niño Jesús daría en el cielo a los niños buenos. La mayor, cuya razón empezaba ya a despertarse, me miraba con ojos resplandecientes de alegría, me hacía mil preguntas encantadoras sobre el niño Jesús y su hermoso cielo, y me prometía entusiasmada ceder siempre ante su hermana y me decía que jamás en la vida olvidaría lo que la Gran Señorita, como ella me llamaba, le había enseñado. Viendo de cerca a estas almas inocentes, comprendí la desgracia que supone el no formarlas bien desde su mismo despertar, cuando se asemejan a la cera blanda sobre la que se puede dejar grabada la huella de las virtudes, pero también la huella del mal. Comprendí lo que dice Jesús en el Evangelio. Mejor sería ser arrojado al mar que escandalizar a uno solo de estos pequeños. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fuesen bien dirigidas? Sé muy bien que Dios no tiene necesidad de nadie para realizar su obra, pero así como permite a un hábil jardinero cultivar plantas delicadas y le da para ello los conocimientos necesarios, reservándose para sí la misión de fecundarlas, de la misma manera quiere Jesús ser ayudado en su divino cultivo de las almas. ¿Qué ocurriría si un jardinero desmañado no injertase bien los árboles? Si no conociese bien la naturaleza de cada uno de ellos y se empeñase en hacer brotar rosas de un melocotonero, haría morir al árbol que, sin embargo, era bueno y capaz de producir frutos. De la misma manera, hay que saber reconocer desde la infancia lo que Dios pide a las almas y secundar la acción de su gracia, sin acelerarla ni frenarla nunca. Como los pajaritos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así los niños aprenden la ciencia de las virtudes el canto sublime del amor de Dios, de las almas encargadas de formarles para la vida. Recuerdo que entre mis pájaros tenía un canario que cantaba de maravilla. Tenía también un pardillo al que le prodigaba cuidados verdaderamente maternales, porque lo había adoptado antes que pudiese gozar la dicha de la libertad. Este pobre prisionerito no tenía padres que le enseñasen a cantar pero como oía de la mañana a la noche a su compañero el canario lanzar sus alegres trinos, quiso imitarlo. Empresa difícil para un pardillo, por lo que a su dulce voz le costó mucho acordarse a la voz vibrante de su profesor de música. Era asombroso ver los esfuerzos que hacía el pobrecito, pero al fin se vieron coronados por el éxito. Pues su canto, aunque un poco más apagado, era absolutamente idéntico al del canario. Madre mía querida, tú fuiste quien me enseñó a mí a cantar. Tu voz me cautivó desde la infancia y ahora me encanta oír decir que me parezco a ti. Sé cuánto me falta para ello, pero a pesar de mi debilidad, espero cantar eternamente el mismo cántico que tú. Antes de mi entrada en el Carmelo, tuve también otras muchas experiencias sobre la vida y las miserias del mundo, pero esos detalles me llevarían demasiado lejos. Voy a reanudar el relato de mi vocación. Viaje a Valleux, el 31 de octubre fue el día fijado para mi viaje a Valleux. Partí sola con papá, con el corazón henchido de esperanza, pero también muy emocionada al pensar que iba a presentarme al obispo. Por primera vez en mi vida iba a hacer una visita sin que me acompañaran mis hermanas, y esta visita era nada menos que a un obispo. Yo que nunca hablaba, a no ser para contestar a las preguntas que me hacían, Tenía que explicar por mí misma el motivo de mi visita y exponer las razones que me movían a solicitar la entrada en el Carmelo. En una palabra, iba a tener que demostrar la solidez de mi vocación. ¿Cuánto me costó hacer ese viaje? Tuvo que concederme Dios una gracia muy especial para que pudiera vencer mi gran timidez. Aunque también es verdad que para el amor nada es imposible, porque todo lo cree posible y permitido. Y realmente solo el amor de Jesús podía hacerme vencer aquellas dificultades y las que vendrían más tarde, pues quiso hacerme comprar mi vocación a costa de pruebas muy grandes. Hoy, que gozo de la soledad del Carmelo, descansando a la sombra de aquel a quien tan ardientemente deseé, creo que he comprado mi dicha a muy bajo precio y estaría dispuesta a soportar sufrimientos mucho mayores para alcanzarla si aún no la tuviese. Cuando llegamos a Valleux, llovía a cántaros. Papá, que no quería ver a su reinecita entrar en el obispado con su hermoso vestido hecho una sopa, la hizo subir a un ómnibus que nos llevó a la catedral. Allí comenzaron mis desgracias. Monseñor, con todo su presbiterio, estaba asistiendo a un solemne funeral. La iglesia estaba llena de señoras vestidas de luto, y todo el mundo me miraba a mí, con mi vestido claro y mi sombrero blanco. Hubiera querido salir de la iglesia, pero no había ni qué pensarlo a causa de la lluvia, y para humillarme más todavía, Dios permitió que papá, con su sencillez patriarcal, me hiciese pasar hasta el fondo de la catedral. Yo por no disgustarlo, obedecí de buen grado. Y ofrecí aquella distracción a los habitantes de Valleux, a los que deseaba no haber conocido en mi vida. Por fin pude respirar tranquila en una capilla que había detrás del altar mayor. Y allí me quedé un largo rato rezando con fervor, en espera de que la lluvia cesase y nos dejase salir. Al salir, papá me hizo admirar la belleza del edificio, que al estar vacío parecía mucho mayor. Pero a mí solo una idea me ocupaba el pensamiento y no podía encontrarle gusto a nada. Fuimos directamente a ver al señor Reveroni, que estaba informado de nuestra llegada y que había fijado él mismo la fecha del viaje. Pero estaba ausente, así que tuvimos que andar errando por las calles que me parecieron muy tristes. Por fin, volvimos cerca del Obispado, y papá me llevó a un hotel en el que no hice honor al buen cocinero. Mi pobre papaito me demostraba una ternura casi increíble. Me decía que no me preocupase, que seguro que monseñor me concedería lo que iba a pedirle. Después de descansar un poco, volvimos en busca del señor Reveroni. Llegó al mismo tiempo que nosotros un señor, pero el vicario general le pidió cortésmente que esperara y nos hizo entrar a nosotros primero, en su despacho. El pobre señor tuvo tiempo de aburrirse, pues nuestra visita fue larga. El señor Reveroni se mostró muy amable, pero creo que le sorprendió mucho el motivo de nuestro viaje. Después de mirarme sonriente y de hacerme algunas preguntas, nos dijo, «Voy a presentarles a Monseñor. Tengan la bondad de acompañarme». Y al ver brillar lágrimas en mis ojos, añadió, «Pero bueno, estoy viendo diamantes. No podemos enseñárselos a Monseñor». Nos hizo atravesar varios aposentos muy amplios, adornados con retratos de obispos. Viéndome en aquellos enormes salones, me sentía como una pobre hormiguita y me preguntaba qué me atrevería a decirle a Monseñor. Él estaba paseando por una galería con dos sacerdotes. Vi que el señor Reveroni le decía unas palabras y volvía con él. Nosotros lo esperábamos en su despacho, donde había tres enormes sillones colocados delante de la chimenea en la que chisporroteaba un buen fuego. Al ver entrar a su excelencia, papá se arrodilló a mi lado para recibir su bendición. Luego Monseñor hizo tomar asiento a papá en uno de los sillones, se sentó frente a él y el señor Reveroni quiso que yo ocupara el del medio. Rehusé cortésmente, pero él insistió, diciéndome que tenía que demostrar si era capaz de obedecer. Me senté enseguida, sin pensarlo dos veces, y tuve que pasar por la vergüenza de verle a él tomar una silla mientras yo me veía arrellanada en un sillón donde habrían cabido cómodamente cuatro como yo, y más cómodas que yo, pues me hallaba muy lejos de estarlo. Yo esperaba que hablaría papá, pero me dijo que explicara yo misma, monseñor, el motivo de nuestra visita. Lo hice lo más elocuentemente que pude, pero su excelencia, acostumbrado a la elocuencia, no pareció conmoverse mayormente por mis razones. Una sola palabra del superior me hubiera valido mucho más que todas ellas, pero lamentablemente no la tenía y su oposición no abogaba precisamente en mi favor. Monseñor me preguntó si hacía mucho tiempo que deseaba entrar en el Carmelo. Sí, monseñor, muchísimo tiempo. Vamos, replicó riendo el señor Reveroni, no dirás que hace 15 años que lo estás deseando. Desde luego, respondí yo riendo también. Pero no hay que quitar muchos años, porque deseo ser religiosa desde que tengo uso de razón. Y deseé el Carmelo desde que lo conocí, porque me parecía que en esta orden se verían satisfechas todas las aspiraciones de mi alma. No sé, madre querida, si fueron estas exactamente mis palabras. Creo que lo dije todavía peor. Pero bueno, ese fue el sentido. Monseñor, creyendo agradar a papá, intentó hacer que me quedara con él algunos años más. Por eso, no fue poca su sorpresa y su edificación al verlo ponerse de mi parte e interceder para que me concediera permiso para volar a los 15 años. Sin embargo, todo fue inútil. Dijo que antes de tomar una decisión, era indispensable tener una entrevista con el superior del Carmelo. Nada podía yo escuchar que me causase una pena mayor, pues conocía la abierta oposición de nuestro padre. Así que sin tener en cuenta ya la recomendación del señor Reveroni, Hice algo más que enseñar diamantes a Monseñor. Se los regalé. Vi muy bien que estaba emocionado. Poniendo su mano en mi cuello, apoyó mi cabeza sobre su hombro y me acarició como creo que nunca había acariciado a nadie. Me dijo que no todo estaba perdido, que estaba muy contento de que hiciese el viaje a Roma para afianzar mi vocación y que en vez de llorar, debía alegrarme. Añadió que a la semana siguiente tenía que ir a Lisiux y que le hablaría de mí al párroco de Santiago y que no dudase que en Italia recibiría su respuesta. Comprendí que era inútil seguir insistiendo. Además, ya no tenía nada más que decir, pues había agotado todos los recursos de mi elocuencia. Monseñor nos acompañó hasta el jardín. Papá le hizo reír mucho contándole que para aparentar más edad me había hecho recoger el pelo. Este detalle no lo echó Monseñor en saco roto, pues cuando habla de su hijita nunca deja de contar las historias de su pelo. El señor Reveroni, Quiso acompañarnos hasta la puerta del Jardín del Obispado, y dijo a papá que nunca se había visto una cosa así. Un padre tan deseoso de entregar a Dios, su hija, como esta de ofrecerse a él. Papá le pidió algunas explicaciones sobre la peregrinación, entre otras, cómo había que ir vestidos para presentarse ante el Santo Padre. Aún le estoy viendo darse vuelta ante el Señor Reverón y diciéndole, «¿Estaré bien así?». Él le había dicho también a Monseñor que si él no me daba permiso para entrar en el Carmelo, yo pediría esta gracia al sumo pontífice. Era muy sencillo en sus palabras y en sus modales, mi querido rey, pero era tan guapo, tenía una distinción tan natural, que debió de agradarle mucho a Monseñor, acostumbrado a verse rodeado de personajes que conocían todas las reglas de la etiqueta, pero no al rey de Francia y de Navarra en persona con su reinecita. Cuando llegué a la calle, volvieron a correr las lágrimas, pero no tanto a causa de mi disgusto cuanto por ver que mi papayito querido acababa de hacer un viaje inútil él, que saboreaba ya por adelantado la alegría de enviar un telegrama al Carmelo anunciando la feliz respuesta de Monseñor se veía obligado a volverse sin respuesta de ninguna clase qué disgusto tan grande tenía yo me parecía que mi futuro estaba roto para siempre cuanto más me acercaba a la meta más veía embrollarse mis asuntos mi alma estaba hundida en la amargura pero también en la paz, pues lo único que buscaba era la voluntad de Dios. En cuanto llegamos a Lisiux, fui a buscar consuelo en el Carmelo y lo encontré a tu lado, Madre querida. No, nunca olvidaré todo lo que tú sufriste por mi causa. Si no temiera profanarlas sirviéndome de ellas, podré repetir las palabras de Jesús que dirigió a los apóstoles la noche de su pasión. Tú has permanecido siempre conmigo en mis pruebas. También mis queridísimas hermanas, me ofrecieron muy dulces consuelos.